0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Podcast Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Siebert
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns. Und heute möchten wir uns einer der meistgestellten Fragen aus unserer Praxis widmen. Es geht heute darum, dass wir zu Beginn einer Ernährungsumstellung oder ich benutze lieber den Begriff Ernährungsoptimierung oder einer Diät meist erst einmal relativ schnell und Einfach und unkompliziert abnehmen und dann aber, also gegebenenfalls nach einer gewissen Zeit, so ein Gewichtsplateau erreichen. Das bedeutet, die Abnahme stockt auf einmal und es geht nicht mehr so weiter wie, wie davor.
0: Ja, und das ist natürlich super frustrierend, vor allem, wenn man doch alles genau so weitermacht wie bisher. Das bedeutet, gesunde Ernährung, Bewegungsprogramm, alles, was man sich vorgenommen hat, da hält man sich dran und es geht trotzdem nicht weiter. Wie du genau dieses Plateau, diesen Stillstand überwinden kannst und so die Pfunde wieder zum Purzeln bringst, genau das schauen wir uns in der heutigen Folge an. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. So Volker, wir sitzen jetzt hier für unsere erste gemeinsame Podcast-Folge. Es ist ja für uns beide auch irgendwie spannend, das hier zusammen zu machen. Wie findest du das? Wie geht's dir?
1: Ich finde das super spannend, bin auch so ein bisschen aufgeregt. Und <lacht> für mich ist total wichtig, dass unsere Zuhörerinnen ja wirklich heute was für sich selber mitnehmen können, aber nicht nur mitnehmen können, sondern wirklich im besten Fall auch umsetzen.
0: Wir wollen ja heute mal mit einem Thema starten, das ganz viele Menschen brennt interessiert. Weil sie es selbst betrifft und wir bekommen da einfach täglich Fragen zu, könnte man schon sagen, in der Praxis, was auch total normal ist und gar nichts Ungewöhnliches, weil eben jeder auf seinem Abnehmweg irgendwie mal damit konfrontiert ist. Und zwar geht es um den Stillstand, also quasi, dass man alles genauso macht, wie zuvor, sich an die gesunden Lebensmittel hält, die Mengen kontrolliert regelmäßig, isst ausreichend, Wasser trinkt, sich bewegt und so weiter. Und trotzdem bleibt das Gewicht auf der Waage einfach stehen, also es geht nicht weiter runter.
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes, ein wichtiges, aber auch ein, in der Praxis ein häufig gefragtes Thema. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil es auch so viel mit dem Menschen, also Menschen an sich und dem Selbstwertgefühl so viel macht, weil alle Bemühungen, die man ja investiert, scheinbar plötzlich gar nicht mehr so zu funktionieren scheinen. Und das ist natürlich super frustrierend. Und ähm, ich habe häufig schon so oft erlebt und gesehen, wie Klientinnen dann wirklich kurz davor waren, die Flint ins Korn zu werfen, alle guten Vorsätze über Bord zu werfen, um dann einfach in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen, ihre Komfortzone nicht mehr zu verlassen und so die jetzige Situation so als, ähm, ja, gottgegeben akzeptieren. Und das sollte äh, nicht sein.
0: Ja, vor allem ähm, ist es ja auch so, dass ganz viele Menschen diese ganz tiefe Überzeugung in sich tragen, dass sie vielleicht gar nicht abnehmen können, weil, die, weil vielleicht die Eltern schon übergewichtig waren, die Oma, die Tante und irgendwie so in sich tragen diesen Glaubenssatz, dass in der Familie eh keiner schlank sein kann. Oder dass sie im Zweifel eh hinterher wieder einen Jojo-Effekt ähm, haben werden. Und für diese Menschen ist dann natürlich so ein Stillstand, der sich gegebenenfalls auch mal wirklich über mehrere Tage oder sogar mal über zwei Wochen oder so zieht, dann im Prinzip eine Katastrophe. Weil sie sich dadurch, ja, weil sich dadurch quasi ihre negative Überzeugung, dass es eh nicht klappt, quasi selbst bestätigt, dass sie eh nicht abnehmen können. Aber ja, das ist natürlich nicht so. Man muss nur wissen, wie man dieses Plateau durchbricht. Aber Volker, vielleicht fangen wir erstmal jetzt ganz vorne an. Was genau ist denn ein Gewichtsplateau? Also, wovon sprechen wir da und wann tritt es in der Regel auf?
1: Also, man sollte den Begriff so Gewichtsplateau schon erstmal auf einen Nenner bringen. Das heißt, häufig wird er zu Subjektiv gesehen von den Patientinnen und Kunden, ähm, dass man sagt, ja, ich nehme nicht ab und zu schnell einfach ja, so ein bisschen erfolgsverwöhnt ist, weil es vorher vielleicht ein bisschen schneller war. Aber objektiv gesehen, und das ist unsere Definition, geht es um eine Stagnation wirklich über mehrere Tage oder vielleicht sogar schon über Wochen und dann, äh, ja, dann kann man aktiv werden.
0: Ja, dann gehen wir jetzt gleich ans Eingemachte. Also wenn jetzt so eine Klientin, Klient frustriert, verzweifelt vor dir steht und eben genau davon berichtet, also von so einer Stagnation verzweifelt ist. Wie gehst du dann davor oder was wären deine ersten Tipps, wie man dieses Problem angehen kann?
1: Also super wichtig ist, strukturiert und effektiv zu, äh, vorzugehen und da steht an erster Stelle erstmal so die ist Istwertüberprüfung, das heißt man startet mit den Basics und das sind definitiv Bewegung und Ernährung, weil häufig ist es so, dass man, wenn man sehr gut abgenommen hat, wieder einen neuen Ist-Zustand hat, das heißt man muss also die, die Portionen, die, ähm, die, die Mengen ähm, auch einfach dem neuen Gewicht anpassen. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, ich einfach zu viel Energie liefere, dann wird es schon ein bisschen knifflig und anspruchsvoller weiter abzunehmen. Das heißt, es kann sein, dass die Bewegung, die man vorher hatte und regelmäßig trainiert hat, auf einmal ja, sich viel, viel weniger bewegt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass du natürlich auf viel weniger Energie verbrauchst und daher auch die Abnahme einfach in Stocken gerät. Ähm, also zwei Dinge sind wichtig. Einmal die Ist-Situation erfassen. Das heißt, gerne auch mit einem Ernährungs- und Bewegungstagebuch führen, um einfach ja, unbewusstes Essen, zu große Portionen, Flüssigkeitsmangel, den wir später noch ein bisschen aufdecken, ähm, oder Ähnliches dann einfach ja, abzuschecken. Und das Zweite ist, so die Mengen, die Lebensmittelauswahl, aber auch das äh, aktuelle Bewegungspensum einfach anzupassen.
0: Okay, und das kann man ja echt auch super für sich alleine zu Hause mal checken. Wir haben da auch auf unserer Website, eine Kategorie, die heißt Für Dich und da sind auch kostenlose Downloads zur Verfügung. Da haben wir zum Beispiel auch so eine Blankovorlage von einem Ernährungs- und Bewegungstagebuch. Also das kann sich jeder dann gerne mal zur Hand nehmen und einfach wirklich mal ja über drei Tage wirklich ganz konsequent mal aufzuschreiben. Alles, was die Zunge berührt quasi als Bewegungstagebuch und auch Bewegungstagebuch. Genau, um das mal für sich aufzudecken. Wenn natürlich jetzt hier TeilnehmerInnen aus unserem Programm zuhören, dann könnt ihr euch sicher sein, wir kommen dann natürlich auch auf euch zu und machen das mit euch gemeinsam, passen dann die Ernährungsempfehlungen und so weiter an. Ähm, genau, gegebenenfalls fordern wir euch genauso auf, auch nochmal ein Ernährungstagebuch zu führen. Ihr kennt das ja. Ja, gut, kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Jetzt gibt es aber auch häufiger den Fall, dass wirklich alles perfekt ist. Also die Ernährung stimmt, die Bewegungsroutine stimmt und... Ähm, ja, eigentlich hast du das Gefühl, du machst wirklich alles richtig und trotzdem geht es nicht weiter. Das Gewicht bleibt einfach stehen. Volker, den Fall kennen wir, oder? Absolut. Also schieß mal los, was können wir dann machen, beziehungsweise was sollte ich dann für mich einfach mal prüfen?
1: Also als erstes Ruhe bewahren, don't panic. Nein, also ich sag mal, Kundinnen setzen sich schon häufig einfach selbst unter Druck, und äh, ja, dann startet quasi schon dieser Teufelskreis und den muss man wirklich durch, durchbrechen. Und ein ganz wichtiger Faktor, der häufig einfach unterschätzt wird, das ist Stress. Und Stress setzt einfach in unserem Körper das Hormon Cortisol frei. Das kann man auch mit einem Speicheltest mal testen, ähm, das unter anderem einfach den Kohlenhydrat-Fett- und Eiweißstoffwechsel beeinflusst. Und unter anderem ist auch eben ein höherer Cortisolspiegel ähm, steigt oder lässt diesen Blutzuckerspiegel steigen. Und das liegt daran, dass der Körper plötzlich Proteine aus der eigenen Muskulatur zieht und diese auch ja, zur schnellen Energiegewinnung einfach in Glucose umwandelt. Der arbeitet da wirklich schon ziemlich ökonomisch. Und dies wiederum erhöht den Insulinspiegel, was die Fettverbrennung hemmt und eine Zunahme dementsprechend auch ähm, begünstigt. Und außerdem beeinflusst Cortisol unser Hunger- und Sättigungshormon Leptin und Grelin. Und das wird im Hypothalamus einfach ja, kontrolliert und gesteuert. Und dieser Mechanismus äh, basiert auch darauf, mh, dass der Körper uns einfach zu einer schnellen Energiebereitstellung verhelfen möchte. Heißt, wir werden also weniger schnell satt. Und dafür haben wir vermehrt Heißhunger. Und Hunger ist äh, natürlich unser Feind, aber... Ähm, ist das alles insgesamt eine schlechte Kombination.
0: Okay, und wenn ich jetzt für mich selber feststelle, weil Stress, das kennen wir ja alle, wir haben, wir sind alle irgendwie immer im Stress ein bisschen, aber wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt wirklich, es könnte schon, ich bin in einer Stresssituation, im Moment, Job, Familie, Freizeit. Was kann man dann unternehmen, um dagegen zu steuern? Was, was können wir machen, dass es dann quasi dieses Gewichtsplateau eben dann durchbrochen wird? ja. Erzähl mal.
1: Ja, jetzt könnte ich natürlich so einen allgemeinen Tipp geben und sagen, hey, ähm, Stress reduzieren und gänzlich ganz vermeiden, das ist gut gemeint, aber das trifft nicht das Weh. Und das Weh heißt einfach, wie kann ich es denn auch umsetzen und gibt es da einen, einen, einen Tipp? Und ja, ich gebe den Tipp, dass ich im Vorfeld einfach so meinen Tag besser plane, strukturiere. Auch so ein bisschen koordiniere, das heißt gerne auch mal Nein sagen, wenn es mir selber zu stressig ist, also ehrlich äh, sein zu sich selbst, aber auch Aufgaben abgeben. Und es ist keine Schande, auch mal ja externe Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann aber auch zu, ähm, zu akzeptieren. Wichtig sind auch so aktive Entspannungszeiten einzubauen, also nichts Passives, sich nur eben flachlegen, ähm, sondern es gibt so aktive Entspannungsübungen. Bewegung, auch im Internet kann man sich da ganz gute Dinge raussuchen, Meditation am Morgen, am Abend oder auch eben Atemübungen sind total wichtig und reduzieren den Stress maximal auf einfache Art und, und Weise. Und übrigens, glaube ich, ist bei uns auch im Abnehmen-Raum auf der Homepage, ist unter dem Reiter Entspannung auch einiges zu finden.
0: Genau, also das ist gerade nochmal für unsere TeilnehmerInnen ganz interessant. Also da gerne mal im Abnehmraum unter Entspannung gucken. Da haben wir zum einen ähm, Volker Astrid eine Atemübung aufgenommen als Audio. Genauso wie eine ähm, progressive Muskelentspannung, wo man sich einfach durchführen lassen kann. Ich habe da auch mal so ein, ähm, ja, eine Gehmeditation, also quasi wo ihr euch die Kopfhörer auf die Ohren legen könnt und dann so einen Spaziergang machen könnt. Ähm, ich begleite euch da. Also das sind alles so aktive Entspannungsübungen. Okay, also Faktor 1 haben wir dann schon mal, dass man wirklich mal guckt, wie ist eigentlich das aktuelle Stresslevel, kann es daran liegen, dass mein Gewicht nicht weiter runtergeht? und da knüpfe ich direkt auch den nächsten Punkt mal an, weil ähm, das ist auch Schlafmangel oder Schlafrhythmus super wichtig, denn Schlafmangel setzt genauso wie Stress Cortisol frei, eben weil Schlafmangel unseren Körper auch unter Stress setzt und hat damit eben genau den gleichen Einfluss auf den Körper wie Stress, wie du das Volker gerade ja auch erklärt hast. Außerdem ist es aber auch so, dass unser Körper dieses Energiedefizit aus der Nacht natürlich auch durch eine schnelle Energiezufuhr ausgleichen will. Das heißt, wir haben dann einfach auch vermehrt Heißhunger auf ganz viel Quatsch, also auf Kohlenhydratdichte und zuckerreiche Lebensmittel und so weiter. Also manche von euch kennen das vielleicht auch von so durchzechten Nächten, wenn man äh, das Gefühl hat, man muss am nächsten Tag irgendwas Ungesundes essen, um dem, gegen den Kater vorzugehen. Ähm, grundsätzlich aber, wenn das jetzt nicht so Einzelsituationen sind, ähm, Wäre es wichtig, wirklich auf einen gesunden Schlafrhythmus, einen festen Schlafrhythmus zu achten. Dazu kann man auch ganz gut ähm, das Handy benutzen. Also ähm, in, auf meinem Handy gibt es zum Beispiel in dieser Health-App wirklich einen Schlafrhythmus, den ich einstellen kann. Das heißt, jeden Tag um 22.30 Uhr erinnert mich mein Handy, Isabel, du musst jetzt ins Bett gehen, sonst bist du am nächsten Morgen äh, total platt. Ähm, sowas kann man nutzen. Es kann aber auch helfen, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, einen beruhigenden Tee zu trinken. Einfach wirklich eine ruhige, schöne... Ähm, Schlafatmosphäre auch herzustellen. Melisse, Lavendel oder Rollbusch wirken entspannt. Das bietet sich hier an. Und ein mega guter Tipp ist auch, einfach wirklich äh, Fernseh, Computer, Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Lieber mal ein gutes Buch lesen. Oder einfach auch den Tag äh, ja einfach in Gedanken mal Revue passieren zu lassen. Gerne auch unseren Podcastabend zum Beispiel <lacht> im Bett ganz in Ruhe hören. Und ich persönlich finde es auch... Ähm, ja, total wertvoll, auch gerade, wenn man sich auf so einer Veränderungsreise, wie jetzt ähm, beim Abnehmen befindet, zum Beispiel ein Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ähm, ist einfach auch nochmal schön, da den Fokus zu halten und einfach aufs Positive zu lenken.
1: Genau. Das war also wirklich schon schon tolle Sachen angesprochen, die total wichtig sind. Ähm, ja, aber quasi vier Dinge braucht der Mensch, brauchen wir und auch in der Reihenfolge. Das ist das Atmen, das Trinken, das Essen und auch das, das Schlafen. Und das haben auch unsere Kinder schon gezeigt, dass man ja einfach eine Schlafroutine, Strukturen braucht, um einfach ein bisschen runterzufahren und dann auch ähm, ja in Tiefschlafphasen zu kommen. Das ist total, total wichtig. Aber auch das Trinken, wo du gerade auch vorhin so ein angesprochen hast. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man, ja, einfach checkt, wie viel trinke ich, weil es ist für die Abnahme total wichtig, damit es eben nicht in Stocken kommt. Und zwar die Trinkmenge ist ganz, ganz wichtig, ja, zu checken, zu reflektieren, die Flüssigkeit, die ich über den Tag zu mir nehme. Ähm, weil ausreichende Wasserzufuhr ist absolut entscheidend für einen gut funktionierenden und effektiven Stoffwechsel. Und, äh, ja, ohne ausreichend Wasser können einfach die, die Stoffwechsel-Endprodukte und auch die fettabbau äh, äh, die das Blut abtransportiert werden, einfach nicht ja, abtransportiert werden. Und das ist äh, ja, ganz logisch, dass dann die Abnahme erstmal, erstmal stockt. Also man sollte sich merken, dass man so zwei bis drei Liter Wasser über den Tag verteilt trinken sollte. Gerade jetzt im Sommer oder wo es heiß wird oder man Sport treibt, gerne auch mehr, mehr vielleicht sogar auch das Doppelte. Und was total wichtig ist, was man wissen sollte, und dafür sind wir auch da heute, dass man also maximal so 500 Milliliter, also einen halben Liter bis 800 Milliliter pro Stunde der Körper effektiv aufnehmen und verarbeiten kann. Und ja, das sollte man auf jeden Fall so im Hinterkopf behalten.
0: Ja, dieses Trinkthema ist auch gerade super wichtig, wo wir den Podcast hier aufnehmen, stehen wir in Deutschland auch kurz vor der Hitzewelle, die uns angekündigt ist. Also äh, gerade wenn wir jetzt wirklich so einen sehr heißen Sommer haben, das ist echt super, super wichtig, viel zu trinken, ne? Also von daher, gut, dass du es immer angesprochen hast. Ich möchte jetzt aber meinen Lieblingsgrund äh, erklären nochmal hier, wo ich feststelle, dass es ganz oft der Grund für so ein Gewichtsplateau. Wenn ich das nämlich höre von Klientinnen, die mich ansprechen, ähm, dass es nicht mehr weitergeht in ihrer Abnahme schon länger, dann frage ich immer gerne nach, ob sie dieses Gewicht denn in der Vergangenheit schon mal hatten über einen längeren Zeitraum. Und das kann vor fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren sein. Und meistens ist die Antwort dann, ja, witzig, oder?
1: Also wenn das dein Lieblingsgrund ist, dann äh, gebe ich dir meine Lieblingserklärung. Ähm, also der Körper, das ist total witzig, weil, weil der Körper hat so ein, so ein eigenes Gedächtnis. Wir nennen es auch ähm, im Sport das, das Muskelprotokoll und es macht absolut Sinn, dass er erstmal da stehen bleibt, wo er sich über lange Zeit mal wohlfühlt. Das kann man so ein bisschen begreifen wie so ein Tempomat beim Auto. Ich habe den vorher mal eingestellt und die Geschwindigkeit wird einfach gehalten um einfach jetzt das Tempo nach oben zu fahren, muss ich irgendein Rädchen und einen Knopf drücken und den muss man finden.
0: Ja, genau. Und eigentlich kann man da dann auch nur raten, durchzuhalten, konsequent zu bleiben und zu versuchen, dem Körper da ja den einen oder anderen neuen Reiz auch zu geben, zu setzen, um ihn ein bisschen aus der Reserve eben zu locken, ein bisschen anzustupsen, dass die Abnahme dann weitergeht, um aus der, aus der Komfortzone, in der der Körper sich da gerade befindet, einfach den mal rauszuholen. Das bedeutet ganz konkret einfach mal überlegen, was man anders machen könnte als sonst. Also zum Beispiel, was kann man vielleicht für eine andere Bewegung äh, machen, wenn man bisher Walken gegangen ist? Vielleicht kann man jetzt mal zum Joggen übergehen oder wenn man Joggen gegangen ist, vielleicht könnte man jetzt schwimmen oder überhaupt mal mit Bewegung was zu starten im Alltag oder auch mal andere Gemüsesorten, neue Lebensmittel, neue Proteinquellen, einfach mehr Variation mit anderen Sachen in den Alltag zu integrieren. Gegebenenfalls hilft hier auch mal ein Fastentag. Wir empfehlen unseren Teilnehmern der Apfeltag in der Regel. Das ist auch schön, um mal den ganzen Organismus so zu entlasten und so einen Reset zu geben. Ist auch so ein kleiner Stoffwechselkick, dass es danach dann nochmal richtig losgeht. Also so ein schöner Anstupser und dann läuft es meist ganz von alleine weiter. Und wenn es dann läuft, wenn wir über das Plateau hinaus sind, dann geht es auch meistens schlagartig in einem Schwung geht es dann wirklich einiges an Kilos, gehen dann auch wieder weg.
1: Ja, also da kann ich mich echt nur, nur anschließen. Du hast jetzt gerade den Begriff Fastentag, den benutze ich eigentlich nicht so gerne. Ich sage ein sanfter Begriff, also Auszeit für den für den Körper. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man ist häufig einfach zu ungeduldig mit sich und seinem Körper. Und ich erkläre es so, der Körper ist zweigeteilt, Kopf und Körper. Und es sollte nicht sein Kopf gegen Körper, sondern der Kopf muss wirklich verstehen, wie der Körper funktioniert und ähm, ja, auf die Signale hören. Und es ist ganz klar, der Körper muss sich ja, zwischendurch einfach an das neue Gewicht gewöhnen. Und die Abnehmkurven verlaufen nicht wie im freien Fall einfach nach unten linear, sondern es gibt Up- ins Downs, also Hoch- und Tiefs, und eben auch mal ja, eine Stagnation. Und die ist völlig normal und aber auch positiv. Denn schließlich gibt es jetzt nicht so die Formel fürs Abnehmen, also A plus B gleich C. Und wir Menschen sind auch keine, keine Maschinen. Und nach einer Stagnationsphase, die wirklich normal ist, geht es meistens dann auch recht zügig weiter. So, das heißt für dich, also übe dich in Geduld und mach erstmal genauso weiter. Und du darfst auf keinen Fall äh, selbst versuchen, einfach deine Mahlzeiten reduzieren oder hungern. Das wäre einmal erstmal total ja kontraproduktiv und führt zu dem ja gefürchteten Jojo-Effekt. Und drittens, so gib deinem Körper einfach die Zeit, die er braucht. Und noch einen total wichtigen Tipp, ich sehe mich so auch als Impulsgeber natürlich, das Gegenteil von gut ist eben gut gemeins. Und man sollte also Tipps von anderen Personen oder Freunden auch so ein bisschen vielleicht kritisch gegenüberstehen und ja auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören oder eben auf die Personen, die in dem Bereich einfach auch ja maximale Erfahrung haben.
0: Ja, Es bringt ja schon also dieses Wort Ratschläge, um das jetzt nochmal einzuwerfen. Das ist gut gemeint, aber nicht umsonst hat das Wort Ratschläge Schläge in sich. Also da äh, wirklich gucken, was man da annehmen will, was man, was man wirklich will und wirklich aufs eigene Gefühl hören. Und sowieso, was du auch gerade gesagt hast, diese Beziehung zum Körper, da auch mal dem Körper die Ruhe und die Zeit geben, auch ähm, sich an so neues Gewicht zu gewöhnen. Ähm, Finde ich unter dem Aspekt auch super wichtig, weil ja oft in dieser ganzen Diätindustrie geht es ja oft um so einen Kampf mit dem Körper und so ein Gegeneinander. Dabei ist unser Körper so wundervoll, was er jeden Tag alles für uns macht und tut und ähm, ist unser Freund und äh, ja ist für uns. Von daher sollte es auch viel mehr ein Miteinander sein und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber, aber, jetzt kommt das Aber, eigentlich mag ich das Wort Aber nicht so gerne, aber ich muss trotzdem Aber sagen, weil... Manchmal ist es schon auch wichtig, dass man mal aus seiner Komfortzone wirklich rauskommt, weil Fortschritte werden ja vor allem dann sichtbar, wenn es auch mal ein bisschen unangenehmer wird. Das heißt, um erfolgreich und langfristig abzunehmen, müssen wir natürlich auch mal unsere Komfortzone verlassen, nicht dem Körper nur Ruhe geben, denn natürlich erst, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und diese auch überwinden, dann kommen wir ein Stück weiter. Wenn man natürlich ewig in seiner Komfortzone bleibt, ist es logisch, dass die Abnahme stockt. Das kennt man ja auch aus dem Sport, oder Volker? Du bist doch der eigentlich richtige Sportler von uns beiden.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also ähm, also Beispiel Sport ist schon super. Das Beispiel Training im Sport, ob ich für ja, einen Laufwettkampf oder extrem auch für einen Marathon oder ähnliches trainiere, merkt man einfach, dass man ja im Training auch mal Muskelkater verspürt. Und äh, ein weiterer Spruch ist, eine Muskelkater ist eine Schwäche des Körpers, die den Körper langsam verlässt. Also das kann man auch wirklich so sehen. Und man kann ruhig, da passiert nichts, auch wenn man Muskelkater hat, einfach dranbleiben. Das heißt, die Komfortzone in dem Fall ähm, verlassen. Nur ist es total wichtig, dass man selber ja überlegt und reflektiert, wie sieht meine eigene Komfortzone eigentlich aus und wie kann ich die verlassen? Und da habe ich so zwei Wörter. Die sollte man sich wirklich einprägen. Und die zwei Wörter sind einfach machen. Heißt einmal mit der Bedeutung es sich einfach machen. Und in zweiter Instanz einfach loslegen, also einfach machen. Und da muss ich gucken in der Komfortzone, ähm, wie ist mein Bewegungsverhalten? Kann ich da mehr machen? Man kann es strukturieren. Oder die regelmäßigen Mahlzeiten, schludere ich so ein bisschen, lasse ich was aus, weil es ja, einfach komfortabel ist. Ähm, da sollte man auch regelmäßig einhalten. Denkt daran, vier Dinge sind wichtig. Äh, atmen, trinken, essen, da ist es wieder und ähm, eben auch die Regeneration. Auch konsequent einfach an Ernährungsempfehlungen halten. Einfach die Leute, die ähm, die Erfahrung haben und auch mal zurückblicken, ja, habe ich eigentlich viele Einladungen, gehe ich regelmäßig essen, bin ich auf Partys, überwiegt das eigentlich in der Woche und da kann man auch wirklich so ein bisschen reduzieren, zumindest in der ja, in der intensiven Abnehmphase.
0: Okay, also ich denke dieses, äh, ja, Verlassen der Komfortzone, da haben wir alle verstanden und das ist auch nochmal ein richtig guter Tipp, so zum Abschluss, denn wenn ich so auf meine Stichwortliste hier gucke, glaube ich, haben wir jetzt wirklich ähm, alles gesagt, oder? Oder haben wir noch was vergessen?
1: Also wenn wir was vergessen haben, dann bin ich sicher, dass unsere Zuhörerinnen uns einen Kommentar bestimmt da lassen, um uns gegebenenfalls zu ergänzen oder auch eigene Erfahrungen mitzuteilen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Da freuen wir uns ja sowieso über persönliches Feedback. Aber dann ähm, fassen wir doch jetzt mal zusammen. Also erster Punkt war Basics checken. Ne? Müssen vielleicht Mengen angepasst werden? Muss ich meine Bewegungsroutine ändern, um quasi eine Abnahme überhaupt wieder möglich zu machen? Also das ist erstmal so der erste Check. Mit Ernährungs- oder Bewegungstagebuch, wie gesagt, das bekommt ihr zum kostenlosen Download auf unserer Website auch. Zweitens gibt es dann diese anderen Faktoren, die alle so eine Abnahme blockieren können. Und das war einmal Stress, das war Schlafmangel, das war zu wenig Flüssigkeit, das war, dass der Körper gerade vielleicht auf dem Wohlfühl, alten Wohlfühlgewicht angekommen ist. Das war mein Lieblingsgrund, <lacht> wo ich gesagt habe, da habe ich gute Erfahrungen mit, dass das oft der Grund ist, der dahinter steckt. Der fünfte Punkt war, dass wir manchmal auch wirklich dem Körper Zeit geben müssen, sich an ein neues Gewicht zu gewöhnen. Und sechstens, dass es aber auch wichtig ist, sich immer zu reflektieren, wo kann man die eigene Komfortzone doch nochmal verlassen, um weiterzukommen. Ja, also das war unsere erste Folge. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Volker, dir?
1: Ich bin immer noch beflügelt und habe immer noch, noch Spaß. Aber auch wichtig ist für mich, dass unsere Zuhörerinnen ja einfach Tipps auch mitnehmen. Und total wichtig, die aber auch verstehen und für sich akzeptieren, ja, und dann im besten Fall auch dann, ja, umsetzen können.
0: Ja, also wenn es euch da draußen, die es jetzt gehört habt, gefallen hat, hat dann ähm, lasst uns doch super gerne eine. Äh, ja möglichst positive Bewertung da, ähm, dass wir den Podcast ja auch ganz vielen Menschen zugänglich so machen können, dass ihn ganz viele Menschen erreichen und wir damit auch helfen können, ihr Wunschgewicht ja zu erreichen. Und gib uns auch gerne dein Feedback Folge. Also konntest du dich da wieder erkennen und was hast du für dich herausgefunden, unter welchen Umständen deine Abnahme vielleicht nicht weitergeht oder wie du schon das Gewichtsplateau durchbrochen hast. Also wir sind sehr gespannt und freuen uns da total von dir zu hören.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war uns ein Vergnügen und denk dran, du kannst abnehmen. So, bis zur nächsten Folge und bis bald. Tschüss.